1: E mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Chris Bartz e hoje a gente vai falar do documentário Xuxa disponível no Globoplay. Mas antes, bora para intervalo comercial. Se você estiver sentindo aquela dor forte, intensa ou febre, não precisa ficar sofrendo
1: esperando passar. Para esses momentos, vale ter Novalgina 1 grama em casa. Ela combate a dor intensa e a febre em minutos. Novalgina é um medicamento à base de dipirona de duplação, é analgésico e antitérmico. Além de ser uma marca de confiança, que há mais de 100 anos ajuda a cuidar das famílias brasileiras.
0: E é também a mais recomendada pelos médicos. É uma escolha certeira. Vale o que custa, vale cada comprimido. Novalgina 1 um grama, vale cada comprimido. Acesse novalgina.com.br para saber mais. Agora bora de sinopse. Bom dia, o nosso show da chuta.
1: Foi uma loucura o que fizeram comigo. Olhei.
0: A série documental percorre a trajetória de Xuxa com um acervo exclusivo, entrevistas inéditas e reencontros muito significativos. Com todos os episódios já disponíveis, a série sobre Xuxa Meneghel conquistou um recorde de público para a Globo e se transformou no documentário mais assistido na plataforma do Globoplay. Chega mais, chega mais no meu, no seu, no nosso show! Juliana, e aí, o que você pensou, assim, de
1: bate-pronto? Cris, acho que não foi só eu, falou uma puta polêmica, se o documentário é chapa branca, se é, não tem parcialidade nenhuma, se foi só um, um, um documentário elogioso, teve gente que falou que deu até vergonha alheia, enfim eu tenho essa discussão há um tempo já com o Merigo, já tive com você sobre isso, pra mim, é, vindo né, do Mamilos e tudo, eu queria de um documentário que a pessoa trouxesse ponto, contra ponto, fizesse uma pesquisa investigativa, com muito custo, vocês me convenceram de que documentário não tem essa obrigação, isso é um tipo de documentário, tem vários outros tem tipos. reportagem, né? Tem vários outros tipos, você escolhe a sua abordagem, é, e... Acho que tem um ponto que, que nos, nos levou ao erro, nos induziu ao erro, eu diria assim, no caso da Xuxa, que é, ele é assinado pela equipe do Entrevista, é, do Conversa com Bial. Então, de alguma maneira, eu acho que a referência que vem na nossa cabeça é aquele, aquele documentário excelente que fizeram sobre o João de Deus, que é investigativo, que é jornalístico, que, que busca furo, que busca ponto e contraponto, enfim... É, e não é nada comparável com isso então a Xuxa fez a curadoria a Xuxa está na produção é o olhar da Xuxa sobre a Xuxa é isso que o documentário é é isso que ele promete te entregar ele não, o objetivo dele, você só pode analisar uma coisa pelo que ela se propõe então esse documentário se propõe à Xuxa você ah, quer ouvir a Xuxa contar a história dela? se você quiser, você senta aqui para assistir esse documentário porque é isso que ele está se propondo é isso que ele vai te oferecer
0: então, menina, eu acho que aí tem três coisas que a gente confunde, e não é porque é bobo não, tá? Que é documentário, biografia e ficção. Porque o que, que acontece? Vou trazer um paralelo aqui de onde quebra a minha cabeça. Essa semana saiu uma matéria falando que o jogador de futebol americano da NFL, Meu o Michael Woer... É, que foi a inspiração do filme Um Sonho Impossível, com Sandra Bullock, ele faz parte da família, é adotado por eles, e aí ele tem todo o potencial da vida. Ele vem a público agora, aos 37 anos, contar que não era aquilo, que não foi assim que aconteceu, que ele nunca foi adotado oficialmente, que teve questões ali de, de exploração, e que inclusive a forma como o filme retrata ele prejudicou a carreira dele pega essa bomba. Isso aqui era ficção. Então, o que, que acontece com o cérebro da gente? E, e ainda fala assim, né baseado em fatos reais, livremente inspirados em fatos reais, o nosso cérebro não registra isso. Depois que você assistiu, é muito difícil você falar, isso não é verdade, né, gente? Você assiste um filme baseado em fatos reais e já acha que é verdade. Abracei ali, achei a história incrível, tá vendo? Dá pra ter família, nananá. Você Imagina um documentário com a história da Xuxa. Que também é diferente. Nós duas já fizemos uma Mamilos e ficamos apaixonadas pela biografia da Elsa escrita pelo Zeca Camargo.
1: Exato. Exatamente. E pra gente,
0: agora, a vida da Elsa é aquilo ali, entendeu? Que o Zeca escreveu. Não tem como. É, a Rita Lee, a gente falou aqui, da tá? autobiografia uhum. da Rita Lee é ela contando a história dela. Uhum. Então, cobrar alguma coisa de imparcialidade... Eu acho assim, o que nós temos de produto cultural disponível para isso chama reportagem. Essa reportagem pode acontecer em áudio, em vídeo, em texto, não importa o formato. Mas eu acho que tem que ter um jeito da gente olhar para a obra e de partida já sair assim calibrando a expectativa, sabe? O que eu estou consumindo aqui, e é engraçado, Ju, que a gente fala tanto de fake news, né? Fake news só pega nos outros. Só os outros acreditam não, mas nessas não coisas. Não, é fake
1: news. Não, não, não é, é fake isso, news. Que eu tô falando é o olhar é como dela. Se... É que mas um monte de fal... coisa ficou de fora. Um monte de pergunta. Não tem... Não tem... É... Não tem outra perspectiva. Só tem a dela. E tá bom. Foi isso que ela se propôs, entendeu? Eu não tô comparando documentários
0: desse tipo com fake news. O que eu tô te falando é como o cérebro acredita. E depois que ele acreditou, fica muito difícil você tirar aquilo. E a gente cai em verdades absolutas, mesmo sem perceber, né? Então, não, quem sou eu pra falar de documentário da Xuxa? Se eu li a biografia da e pra mim, a vida dela é aquilo, entende? Entendo que aqui faltou muita nuance. E eu concordo com você que quando tá na produção, a pessoa tá na produção, você já olha e fala assim, ah, então fez o que quis. Mas a gente também falou do filme do Elton John, onde é uma cinebiografia da vida dele, e ele tava na produção. E ali tem granularidade. Ele mostra um lado dele, assim, que não é fácil não, amigo. Que nem é qualquer um que quer mostrar, não. Rita ali escreve sobre ela mesma coisas ruins. né? Socialmente, polêmicas. Uhum. Então, eu acho que é muita disponibilidade que a pessoa tem para se expor ou não. E qual que é o objetivo dela com a
1: peça que ela tá lançando. É, eu acho que, assim, funciona super como uma peça de nostalgia... os dois primeiros episódios são muito gostosos... te levam lá para os anos 80... eu nem lembrava que eu sabia todas as músicas... eu sei todas as músicas... e várias outras que não estavam ali... entendeu? ver o cenário... ver figurino... É, eu não tinha noção do tamanho dela... em outros países... em outras línguas... É, a histeria que era... Assim, eu acho que tem um registro da televisão brasileira... e de uma época... e de uma linguagem que é relevante, entendeu? E eu achei experiência, eu achei gostoso de assistir, entendeu? Agora, Juliana, estamos nessa fase, né, amiga, da nostalgia, porque Barbie foi a mesma coisa. Exato, pensamos né? isso também. Eu acabei
0: de voltar do, fuxi... do Festival Doce Maravilha, cantou várias coisas, assim, que eu era criança e que eu ouvi em casa, né, o show do Caetano todo, o show do Gil, mas aí misturado com o Baiana System, que já é uma coisa mais nova. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa faixa etária tá entrando numa fase, né? A nossa geração tá entrando numa fase de alto poder de consumo e a galera descobriu o um marketing de nostalgia e eu só quero dizer que tá
1: funcionando. Não, o que eu falei pro Merigo, a gente tava discutindo justamente isso, é que a, gente, a nossa geração é a parte mais larga da pirâmide. Então, tudo que a gente faz você percebe o um movimento de mercadológico para isso. Então, quando a gente vai para a faculdade, é boom de faculdade. Quando a gente começa a ter filho, é boom de site de e-commerce de bebê, de roupa, de brinquedo, de não sei o quê. Quando os nossos filhos vão para a escola, boom de escola, enfim... É, e aí é isso, assim, é muito interessante que estão uh, explorando esse nosso, essa nossa nostalgia, essa nossa saudade de um tempo. Se o presente tá difícil da gente acompanhar, tá, tá muito complexo, tem coisas que a gente já tá ficando para trás, é muito fácil vender produto pra gente que tá frágil e que a gente só quer lembrar de um tempo em que tudo fazia sentido.
0: Não, e assim, né, é uma maravilha a nossa criação do cognitivo dessa... Desse universo que na verdade nunca existiu Porque nos 80 e 90 Se a gente pega o, o outro lado do meme Que é como a gente sobreviveu Então assim, o que a gente passou ali Em termos de segurança, violência É uma loucura Então é muito interessante esse lugar da nostalgia Que não é visitar um passado real, né? Ele é visitar um passado emocional A lembrança que você gostaria de ter ela não necessariamente existe. Então, quando eu olho o documentário e vejo a bota branca da Xuxa, puta merda, eu queria muito aquela bota. Assim, era tipo, eu acho que foi a coisa que eu mais desejei, até hoje, na vida, assim, ter. Era a bota da Xuxa. E eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu não tenho essa memória. Que a frustração de não ter... A memória que eu guardo é, aquilo ali é legal. Eu queria aquilo. Eu queria voltar lá para aquele tempo que eu não tinha? Nem a pau.
1: Então é muito interessante, né, esse universo de consumo versus memória e tudo mais. Vamos lá, vamos falar de, de, de memória afetiva e, e um passado imaginário. Gente, o que foi o encontro da Xuxa com a Marlene, né? Óbvio, evidente. A gente tá vendo pelo olhar da Xuxa, tudo ali é pelo olhar da Xuxa. Mas assim, acho que fala muito de um tempo de gestão que a gente hoje, nas empresas tá lidando muito com isso... de gente da geração da Marlene... que pensa ainda como a Marlene... que assim a vida é difícil... o mundo é duro... a gente precisa fazer o que tem que ser feito... para conseguir vencer... a qualquer custo... a qualquer preço a custo das pessoas, né, então quando a Xuxa fala e o documentário é dela e ela se coloca como vítima em todas as situações, claro que abre espaço pra gente pensar, poxa, mas tem o contraponto, tem outro lado, tem outra pessoa, na hora que você vê as cenas do encontro, a Marlene dobrando a poça, é isso aí, se fiz, não me lembro, mas se fiz, era necessário fazer, aí você fala cara que horror né que difícil que deve ter sido cara ó oh, assim, tem muita assim a gente sabe que não foi falado tudo que tinha para falar foi insinuado e foi pontuado algumas coisas mas do que tá tá colocado é muito difícil né olha é, essa
0: parte do documentário me fez me jogou lá naquele filme o né que a gente é, assistiu que é de um cara, um músico ensinando outro a ser baterista. E o quanto aquela relação toda hora vai para um lugar de abuso, vai para um lugar de extremo, mas ao mesmo tempo o cara está desenvolvendo muito bem o que ele precisa. Que hora que vale a pena ficar, que hora que não vale. Isso numa peça de ficção. Eu acho que a gente, de novo, voltando para nossa nossa geração, é, que está agora com 40 anos, a gente é a primeira geração que está questionando, vislumbrando uma nova forma de gerir pessoas, a gente vem de uma ditadura de escravidão e militarismo sobrevive o mais forte, arranca o couro e quem ficar é quem é bom aí a gente chegou agora nessa idade que a gente tá virando diretor e, né, e o mundo mudou mesmo, o respeito ao direito da pessoa é uma ideologia que está muito mais fortalecida é assim, tem que ter outro jeito de gerir então, assim, a Marlene e a Xuxa fazem parte de uma época, deve ter gente, assim, a rodo, entendeu? E ainda hoje, quando eu vejo atleta de alta performance, que é a galera que ganha muita medalha, eu fico imaginando quem capacita essas pessoas, né? O treinador. Que hora que ele tá dando... Se ele respeitar todo o limite da pessoa, ainda assim vai existir um atleta de alta performance?
1: Então, mas... Que hora é, que é, pode e que é, hora que não pode? Eu acho que tem algumas coisas que são... Tipo, por exemplo, quando o Zanetti vem no Mamilos contar a história dele, ele conta que ele chorava nos treinos. Ele conta que ele pediu para sair. E por que ele não saiu? Porque ele foi além do limite hoje ele é o cara que ele é. Ok. Não é do cara falar você é feio, você é incompetente, você é ruim... É uma relação abusiva na, na forma como ela tá, que é, não, eu... você é burra, seu cabelo é feio, quem que... ela faz isso com a Xuxa na frente das câmeras 20 anos depois, quem que vai querer esse cabelo? Quem que vai querer uma pessoa careca? Eu não Também tô... você ficou ultrapassada. Mano, é, pra mim não é o Wi-Plash. é uma outra coisa, é um relacionamento abusivo não, eu não de uma pessoa pano, mais velha com uma pessoa mais jovem, muito vulnerável, que quer agradar, cara, assim... Eu acho que se a gente ficasse só com a fala da Xuxa... Tinha espaço para debate... Na hora que você vê como ela responde a Xuxa ali... É complicado... Eu achei muito forte... Eu não forte. tô passando o pano, não... Pra mim
0: tá óbvio que ali tem um relacionamento... Extremamente tóxico e abusivo... Mas muito mesmo... O que eu tô é contextualizando... O quanto isso era permitido... O quanto isso era naturalizado... E que hoje já não é mais... E a gente vai ter que achar uma outra maneira... De tirar o melhor das pessoas... E quando você coloca que tinham duas pessoas ali que não estão talhadas para o sucesso que tiveram, porque Xuxa, a mulher que tá, é do interior e que vai crescer e vai ficar gigantesca, vai virar um produto tipo exportação brasileiro. E Marlene Matos, uma mulher negra, sapatão, nordestina. Não era para essa dupla fazer sucesso, entendeu? tava escrito para não fazer sucesso. Dentro de uma cultura que privilegia a violência se juntaram e fizeram o negócio acontecer. É, eu concordo com você que, através dos anos, deveria ter um olhar da Marlene modificado, assim como eu acho que deveria ter um olhar da Xuxa, de reconhecer também o quanto ela colaborou nessa, nessa relação, nesse vício. Então, eu acho que o que a gente queria ver era que as duas hoje refletissem sobre o que elas fizeram no passado, sobre uma nova ótica. Eu queria ter visto isso. Porque, assim, se eu sentar pra fazer um documentário sobre minha carreira, vai ter coisa bem ruim, assim, que eu fiz e que hoje eu não faria. E eu acho muito errado. E aí eu vou falar, putz, olha as coisas que eu fazia, que loucura, né? Então, quando a gente não vê essa reflexão do presente com base no passado, a gente fica meio frustrado. Além disso, a Marlene ali tava num lugar de se defender. Foi tudo armado, assim, tipo, chega, metralha e o outro se defende. Talvez se tivesse uma outra, antes do encontro, sabe? Tá aqui a visão da Xuxa da carreira dela, tá aqui a visão da Marlene, agora elas vão se encontrar pra discutir a visão de cada uma. Mas eu fiquei sem a visão do que a Marlene enxergou de trajetória, sabe? Quando você me acusa, Juliana, Valal eu só tenho uma coisa a fazer, me defender. Não sobra espaço pra outra coisa. Então, não tem diálogo, tem defesa em cima da acusação. Então, fica pobre mesmo. E aí, o que a Marlene fez? Dobra a aposta. Fiz o que precisava, porque quando você tá se defendendo, você apega ao ponto, entendeu? O
1: negócio não avança. É, um outro ponto que eu queria falar, já que você tá trazendo que assim, não tinha, é, é, elas não tinham nada para dar certo e mesmo assim deram, é o preço da fama. Cara, eu fiquei absurdada com quanto essa mulher trampou. Assim, Inventou surreal, o burnout, né? Cara. Olha, estreia eu... o burnout. Cara, depois que eu... Depois que a gente grava um mamilos, é um balde de energia. Eu vou no Roda Viva, é um balde de energia. Mano, ela ficava ao vivo, horas no ar, seis dias por semana. Eu não consigo imaginar o cansaço físico disso. Ela saía, não ia pra casa descansar, recarregar, fazer alguma coisa que, que, que desse vida pra ela, entendeu? Que alimentasse a alma, que desse repertório. Não. Ela ia fazer merchan, ela ia gravar música, ela ia. Cara, a mina só Show, trabalhava. Né? Show demais. Ela trabalhava assim num nível que eu fiquei assim, absurdada. Sério. Assim, muito, muito, muito. E como ela foi pra Argentina e como ela foi para os Estados Unidos, o nível de se de vai aí, gata. E assim, é. é, é, é... Exigiam, ela entregava. Exig... Dobra a posta, ela entrega, dobra, dobra, dobra. Não tem limite, entendeu? Eu fiquei, assim, com muita dó. Nessa hora, eu fiquei com dó. Tipo, pra que você fazer tanto sucesso? Você aproveita zero do sucesso, da vida. O processo não é bom,
0: entendeu? Eu fico pensando nisso quando a gente vê que até hoje isso acontece, né? O tempo todo isso está acontecendo. É, Juliette, esse menino, são pessoas que tiveram que fazer um break forçado. Porque é a síndrome da única chance. Porque a competitividade é muito alta apareceu a oportunidade, faz tudo, faz tudo o que você tem que fazer, porque se você não fizer, alguém vai fazer e você vai ser esquecido, isso a pessoa entra em paranoia, a gente acabou de fazer o especial de mamilos, é, férias de inverno com artistas, e cara, essa noia, eu tenho que gravar todo ano, e se eu perder relevância, e se ninguém mais quiser ouvir minhas canções... Então, eu acho que isso acontece para todo mundo que lida com o público, lida com fama, e, e esses que eu estou citando mais recente, até mais meteórico, né? A pessoa sai do zero para tudo muito rápido. No caso da Xuxa, tem uma construção gigantesca. Então, a hora que vira, tem que ter valido a pena. E aí, se perde, se perde a noção. Então, esse negócio de olhar para a oportunidade, nós duas... Até ontem não negava trabalho nenhum. Morrendo, Exato. mas não negava. Porque, e se não apareceu o outro? E, e, se, e se ninguém mais chamar? E aí você não fala não nunca. Eu acho que isso aí, cara, é um puta de um alerta, sabe? Que tipo de sucesso você quer construir?
1: Eu acho que a pergunta é essa. Por isso que falou muito comigo. Eu olhei para aquilo assim... É igual a Bruna Marquezine falando de síndrome da impostora. Você fala... Putz, se... Se ela não conseguiu, não é esse caminho, a, a lógica é outra. Na hora que você vê a Xuxa, o nível que é, você fala, cara, qual é a graça, né? Qual é eu a graça? Você o... não vive nada, você não consegue aproveitar
0: nada. O melhor disso é o questionamento do que é sucesso pra você. O que é sucesso? O sucesso não é uma coisa só. Ele é uma coisa pra cada pessoa. E é por isso que você olha e fala, putz, se não for pra eu me divertir, nem me chama se não for para eu descansar, nem me chama. Já o outro, tá, tem, tem gente mais afim de dobrar a aposta e principalmente, cara, poder abrir mão de uma coisa é privilégio. Então, tem um monte de gente que tá chegando agora nesse lugar. E aí, vai fazer mesmo, entende? Vai correr e vai quebrar, mas vai entregar porque é a oportunidade da vida. Então, eu olho para isso e fico pensando só nesses tipos de construção que eu acho que a gente tem que expandir. De como ser uma maneira mais sustentável de sucesso,
1: sabe? É, e aí é o, o também essa hora de que é a hora que para, né? Eu achei, eu não lembro mais o nome do diretor, se péssima com o nome, é, que fala no documentário, que é o cara que contratou ela, trouxe ela para Globo, né? E sempre foi o interlocutor dela. É, eu achei interessante para a gente também, né? De que uma carreira bem administrada, ela não acaba de uma hora para outra. Você leva o tempo que levou para subir, para descer. Você sobe devagar e vai descendo devagar. É, e aí esse dilema, né, como que você faz, né, se você é, que, é, fez uma conexão com aquelas crianças, aquelas crianças já são adolescentes, você vai mudar e vai fazer conteúdo para adolescente? Não, você vai continuar sendo criança, as crianças de hoje são as mesmas que lá? Não, então você vai mudar um pouco como você fala com criança, mas peraí, o seu sucesso é porque você era desse jeito, se você for para um outro, vai fazer sentido ainda, então... Essa coisa de ficar, não ficar aprisionada pelo tempo e se arriscar, e se arriscar em boas direções para que você possa crescer, mas sem perder a conexão com o público, é muito, muito boa. E, e qual é a hora de parar, né? Ela fala que ela começou, que ela soube quando ela começou a receber não. Porque no auge, tudo que ela queria era assim. E aí ela começou a ter ideias e era não, não, não. E ela sacou que eles não queriam mais ela. E que eles não iam dizer a gente não te quer mais. Que eles iam respeitosamente, em nome da trajetória, deixar que ela pedisse as contas. Que ela fosse embora. E aí, assim, pô, eu pensava, penso muito nisso quando eu vejo o documentário de, de esporte, né? Qual é a hora de parar? É na hora que você for humilhado em campo? Na hora que você perder, tomar um nocaute for horrível? Ou você para antes? Mas como você sabe se você... Aproveitou tudo que tinha, porque quem faz porque ama, quem faz porque é apaixonado do que faz, não quer parar antes, não quer proteger a dignidade. Eu quero morrer é. na, lutando mesmo. Eu vou perder um pouco dessa dignidade, eu troco essa dignidade pelo prazer de fazer um tempo a mais o que eu gosto. Eu acabo conectando
0: isso muito ao trabalho que a gente estava falando, porque você passa muitos anos trabalhando arduamente e com uma alta frequência naquilo existe um negócio que a sua rotina vira aquilo, e a sua vida vira aquele trabalho então, quando é hora de parar, você não sabe muito bem você vai ter que reaprender a viver e aí, para pessoas que são midiáticas é aprender a viver sem a fama a pessoa que recebe baldes de carinho e reconhecimento o tempo todo, vai deixar de receber isso, porque ela vai sair dos holofotes cara, eu não acho que ninguém está preparado para isso, é muito difícil mesmo as pessoas que hoje em dia, né, porque nessa época aí que era uma época de relacionamentos um pouco mais duradouros, hoje não, cara, é muito líquido, o cara hoje atinge, faz um meme, atinge um milhão de seguidores, fica assim, dois meses e depois ele desaparece, desaparece, ninguém mais vai ouvir uma música, ou meme, ou canal, some. Então, você assim, imagina o que é isso para uma pessoa que ficou anos ouvindo Eu Te Amo, e as pessoas chorando para ela e vivendo uma rotina frenética e depois isso sai, isso vai deixar desistir Então, eu acho que, de novo, falando de sucesso sustentável, é o que cada um vai ali colocando o que é felicidade para a sua vida. E, principalmente, o que é limite. Porque perder na última partida, ou sofrer um nocaute, ou receber os nãos, faz parte de uma carreira. Né? Eu, talvez, parando, seja até covardia. Ah, eu, não vou, pa eu vou parar agora para eu nem chegar lá na frente e ficar mal eu, eu escutei um negócio esses dias que eu achei muito interessante um, um colega falando, eu não fui no show do Milton, porque eu não queria ver ele definhando, não queria ver ele velhinho, eu uhum. não queria ver acabando uhum. e cara, eu quis ir justamente por isso, porque eu queria ver ele lá naquele lugar que já tá extra música, a gente não foi pra ouvir ele cantar, a gente foi pra sentir a presença dele então, acho que ver isso é encarar a falência, encarar a finitude, encarar a morte. E carreira também é isso. Você vai ter que encarar, olhar para ela e falar, está acabando, né? Inclusive, tem gente que se recusa a isso. Temos aí a Jojote, que falou assim, deu para mim, não quero. Ana Paula Arósio falou, putz, não tô afim, foi legal, fiz aqui, gostei muito e tchau. E todo mundo fica espantadíssimo, né? Como pode a pessoa abrir mão de tudo isso? Bom, tem gente que vê sucesso em
1: outras coisas. É, a, essa coisa de, do, do melancólico, de o show ir minguando, ninguém mais compra o seu CD, ninguém mais compra o seu show. É o pra Las Vegas, né? Ninguém, é, sabe? É isso que é, é, você vai apanhar no ringue. É, eu, uma série que eu assisti de esportista, que ele era atleta olímpico... É, todo ano os atletas recebem do preparador físico um objetivo de melhorar a, a condição física, então fazem menos tempo, mais massa muscular, coisas assim, e aí ele começou a receber, o, uh, o desafio era manter, e aí ele soube que estava acabando para ele, até que um dia ele não conseguiu bater o desafio de manter. E aí, eles assim, então, tomar essa decisão é ele que tem que decidir. Eu vou parar, eu vou parar de competir, eu vou buscar outra coisa, eu vou, eu vou ter que trabalhar em outra coisa, entendeu? Então, assim, é difícil. Saber quando parar é difícil. Saber se você quer, e assim, é de novo, eu vou voltar para essa
0: palavra: o que, que é esse contentamento? O que, que é esse sucesso? Ele muda de dimensão, ele flutua. Eu tava vendo, é, eu fui no show do João Donato e o Jardes Macalé, que teve na Casa Natura Musical e tinha pouquíssima pessoa, eles são dois senhorzinhos, na sequência o João Donato faleceu. Então, assim, não tinha mais tanta voz, não tinha tanto ritmo e também não tinha tanta gente. para nesse final de semana, tá lá Jardes Macalé fazendo as pazes com o Caetano num festival com os milhares de pessoas molhadas, de madrugada, num frio do caramba esperando para assistir ele, entendeu? Então assim, cara, é uma loucura isso não tem uma métrica, não tem uma lógica, então eu acho que vai mesmo desse individual a melancolia faz parte inclusive, né? Quando você vê que você, por isso que é difícil envelhecer, porque você não é mais o que você já foi, eu acho que para artista é mais difícil ainda porque vem esse, ca... esse calor e esse carinho de uma multidão que depois também não vai estar tá mais ali temos um programa?
1: Temos um programa, mas na verdade eu quero saber o que, que vocês acharam. A gente tá achando muito divertido ver os comentários que vocês estão deixando no Spotify nos programas. A gente não pode responder, mas a gente tá lendo tudo, tá? Então podem deixar lá os seus comentários no Spotify se vocês gostaram, se vocês esperavam outras coisas, esperavam mais polêmica. Se vocês curtiram essa viagem nostálgica, tá muito legal é, ler vocês por lá.
0: É isso aí, deixe comentário e volta semana que vem. Beijo, gente. Um beijo.